0: Quest'estate ho avuto il privilegio, privilegio, l'opportunità, forse meglio la parola opportunità, fine luglio, di andare insieme a Susanna um, e altri uh, missionari della nostra missione uh, a Auschwitz in Polonia. Um, sì, sono andato a Gran Cagna in quest'estate, ma sono pure andato al, um, a Auschwitz, il campo di concentramento più noto della seconda guerra mondiale. Um, non so bene come spiegare questa esperienza, non era divertente, uh, ma sono contento di essere andato. Uh, non ha lasciato um, dei buoni ricordi, anzi ero molto appesantito uh, nelle settimane in seguito a, co- a causa di ciò che abbiamo visto. Uh, gli orrori di ciò che subivano gli ebrei e gli altri in quel posto sono ben riportati nei libri di storia, nei documentari, e dall'evidenza fisica che rimane lì a Auschwitz. Un commentatore biblico riporta le parole di uno uno degli psichiatri più noti in Europa, Viktor Frankl, che fu incarcerato lui dai nazi a Auschwitz e altri tre campi di concentramento tra 1942 e 1944. E questo psichiatra diceva che la differenza tra la sopravvivenza e la morte non era una questione di salute fisica o di forza fisica, um, ma la differenza tra quelli che sopravvivevano e quelli che perseveravano fino al giorno in cui furono liberati e tra quelli che morirono era la speranza, la speranza che c'era speranza oltre il recinto spinato, che c'era speranza che sarebbero stati liberati, che ci sarebbe stata qualcosa a cui tornare, per cui vivere dopo la guerra. E questo psichiatra, psichiatra scrisse questo. Il prigioniero che aveva perso la fiducia nel futuro, il suo futuro era condannato. Con la sua perdita di fiducia nel futuro persi anche la sua presa spirituale. Si lasciò cadere e divenne soggetto al decadimento mentale e fisico. E di solito questo accadeva all'improvviso, sotto forma di una crisi, i cui sintomi erano familiari al detenuto esperto del campo. Di solito cominciava con il prigioniero che si rifiutava una mattina di vestirsi, e di lavarsi, e di andare fuori all'aperto nel campo. Nessuna supplica, nessun colpo, nessuna minaccia ha avuto alcun effetto, e poi andarono a morire. E e da questo esempio estremo possiamo osservare un principio generale che è pure valido per noi, dove non c'è speranza, L'uomo è lasciato senza forza e senza potenza, è lasciato le sue incapacità di cambiare e sopravvivere le sue circostanze. La speranza concede all'uomo la possibilità di non cedere all'affaticamento, alla stanchezza che lo porta alla disperazione, come abbiamo visto in questo esempio estremo del, del campo di concentramento. E noi stamattina arriviamo a quest'ultimo pezzettino di Isaia 40. Abbiamo studiato a luglio una parte, abbiamo studiato la settimana scorsa una parte, adesso arriviamo agli ultimi versetti di Isaia 40, dove conclude un ciclo di incoraggiamento a Israele. E e la situazione per Israele era disperata, era grave. Isaia si rivolge a una generazione in esilio, una generazione che fu portata in esilio a causa della loro disubbidienza alla parola di Dio. La capitale Gerusalemme fu saccheggiata dai babilonesi. Era un esilio dal quale solo i giovani sarebbero tornati, solo i giovani sarebbero tornati perché l'esilio doveva durare 70 anni. E in una cultura pagana, lontana da casa, Israele si trovava in una situazione disperata. Infatti, forse non sapevate, ma le, le parole di Salmo 137 ci danno qualche idea delle, delle emozioni che affrontavano. Ascoltate mentre leggo qualche versetto del Salmo 137. «Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion». I ai saldici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni, quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia, quelli che ci oppri- opprimevano dicendo, cantateci canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Queste erano alcune delle emozioni che provavano. E Isaia 40 è scritto per dare speranza a questo popolo nella loro disperazione. I primi 11 versetti che non abbiamo studiato ma sono, sono versetti che rispondono alla domanda Dio vuole salvarci? Siamo qua soffrendo? Dio vuole veramente soff- uh, salvarci? La risposta è sì, Dio sta per mandare il suo re. A luglio e la settimana scorsa abbiamo studiato versetto 12 e versetto 26 che rispondono alla domanda Dio è in grado di salvarci? Dio è in grado di cambiare la nostra circostanza? E di nuovo la risposta è sì, perché Dio è in- incomparabile nella sua potenza. Non c'è Dio come Lui. E oggi arriviamo a questi famosi versetti, versetti 27 a 31... Per rispondere alla domanda, se Dio è interessato a noi, se Dio vuole salvare il Suo popolo, se Dio è incomparabile e perciò certamente potente, come dobbiamo vivere in attesa della fine dell'esilio? Come doveva vivere Israele, un un israelite fedele mentre aspettavano la fine dell'esilio? Come dovevano vivere mentre attendevano? attendevano l'adempimento del piano di Dio e noi vogliamo adesso tuffarci nel testo leggendo Isaia 40, 27 e 31 che ci dà la risposta e leggo da versetto 27 perché dici tu Giacobbe e perché parli così Israele la mia vita è occulta al Signore è al mio diritto non bada il mio Dio non lo sai tu? non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore... Acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile. corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Non era il piano di Dio di liberare subito Israele. Dovevano trascorrere questi 70 anni lunghi in Babilonia e alcuni, come dicevo, non sarebbero mai tornati alla città di Dio. Erano soggetti loro alla spossatezza spirituale durante questa attesa. Era difficile per loro. E, e come Israele, generazioni prima girovag- girovagava nel deserto per 40 anni, questa generazione doveva aspettare 30 anni in più rispetto a quella generazione. E, e, e questi vers- versetti ci fanno capire che Israele era arrivato a un punto di disperazione, era un popolo stremato, spossato, e avevano bisogno di speranza. E, e questi versetti danno aiuto all'anima sposata. Anche come noi non siamo Israele antico, ma come Israele anche noi siamo il popolo della promessa di Dio. Dio ha fatto a noi delle preziosissime promesse. Per esempio Giovanni 14, 2, che dice... Nella casa del Padre mio ci sono molto, molte dimore, dice Gesù. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è una promessa che è per noi. Romani 8, 38-39 ci dice un'altra promessa. Sono persuaso che né morte. Né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze né profondità. Né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questa è la promessa di Dio a noi. Ci promette il suo amore, che niente può separarci dal suo amore. Abbiamo anche una gran, grande promessa del regno di, di, del Messia. In Isaia 9. Dice, il dominio riposerà sulle sue spalle, cioè di Gesù, sarà chiamato consigliere, ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre». Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Noi viviamo in attesa di queste promesse, del del ritorno di Gesù, del suo regno. Non le vediamo realizzate ancora, ma siamo chiamati a vivere alla luce di tutto questo. Per noi queste speranze dovrebbero sostenere la nostra perseveranza in mezzo alle nostre sofferenze come per l'Israele antico però se siamo onesti cosa succede a volte in, questo, in questa vita ci sono tante cose che ci spingono all'orlo della disperazione ci stanchiamo nella lotta contro il nostro peccato e a volte ci stanchiamo della vita, delle prove e dei problemi ci sentiamo deboli spossati, non sappiamo se possiamo farcela un altro giorno. E a volte vogliamo gettare la spugna. E come Israele doveva vivere fedelmente in mezzo alla loro sofferenza, anche noi dobbiamo sapere come vivere fedelmente in ogni tipo di prova nella nostra vita. Loro dovevano vivere per 70 anni nella loro prova. Noi ci stanchiamo quando dobbiamo vivere tre mesi di lockdown a causa del covid E noi vediamo in questi versetti alcune parole ripetute che ci aiutano a cogliere il tema principale. Avete notato, per esempio, in versetto 28 dice che Dio non si affatica, non si stanca. Versetto 29, Dio dà forza allo stanco, accresce il vigore a colui che è sposato. Versetto 30, i giovani si affaticano, si stancano e poi quelli che sperano al Signore... corrono non si stancano, camminano e non si affaticano, queste sono parole ripetute, stancarsi, affaticarsi, queste sono parole ripetute per darci un'idea del concetto principale di questi versetti, Dio non si stanca, Dio vuole dare la sua forza, la sua potenza allo stanco, ognuno di noi si stanca e Dio ci dice come noi stanchi possiamo Avere la sua forza. E quindi c'è un legame, un canale tramite il quale noi possiamo, nella nostra spossatezza, la nostra debolezza, avere la forza, la potenza di Dio. E questi versetti ci spiegano questo. Isaia vuole spiegare qual è il rimedio per noi, che aiuto ci dà Isaia mentre noi viviamo ancora in attesa delle promesse che Dio ci ha dato. Mentre noi siamo soggetti alla confusione spirituale, alla stanchezza, Isaia, Isaia ci dà due aiuti in questo testo, due, due aiuti, due rimedi che, che sono anche semplici per noi oggi. La verità e la fiducia, è quello che vogliamo vedere oggi. Il primo aiuto che ci dà è la verità e poi vedremo uh, la fiducia. E quindi la, la prim- il primo aiuto quando noi ci troviamo in in questo stato di stanchezza, di dover subire delle difficoltà, delle sofferenze prima del cielo, la prima cosa è la verità su Dio, dobbiamo aggrapparci alla verità su Dio. Versetto 27 inizia con questa domanda, perché dici tu Giacobbe, perché parli così Israele, la mia via è occulta al Signore, è al mio diritto, non vada al mio Dio. Per poter comprendere la verità su di Dio e le sue promesse, l'assurdità dell'errore deve prima essere dimostrata. L'assurdità di mettere in dubbio Dio deve essere dimostrata. E per, perciò lui fa questa domanda. Perché dici tu Giacobbe? Perché parli così? E, e con queste domande nel versetto 27 Dio o, o Isaia rimprovera la bugia e, e il pensiero velono, velonoso a cui Israele sarebbe stato tentato di credere. Dio rimprovera questo pensiero. Loro pensano, la mia vita la mia via è occulta al Signore. La mia vita è occulta al Signore. E, e, e ragionavano come se la loro via, la loro sofferenza fosse addirittura occulta o, o nascosta agli occhi di Dio. Che Dio che vede ogni cosa non è in grado di vedere la loro sofferenza. E poi aggiunge, al mio diritto non bada il mio Dio. Al mio diritto non bada il mio Dio. Qui qui affermano un'altra cosa assurda per un figlio di Dio. Dio non è interessato a quello che è giusto. Dio non fa quello che è giusto. E cominciano a a dubitare la cura e l'amore di Dio per la loro causa, pensando di, di subire ingiustizia. Praticamente dicono «Dio non mi vede, Dio non vede, Dio non è giusto, come mai questo può capitare a noi?» Ed è possibile che anche noi possiamo cominciare a ragionare come questi come questi in esilio. Avete mai pensato così? Dopo aver considerato tutti i pesi, tutti gli impegni, tutte le difficoltà della tua vita... Tutte le difficoltà che il Signore ha messo nella tua vita e e ti chiedi ma questo è giusto? Il Signore davvero bada a me, al mio diritto? Perché non interviene Dio nella sua potenza nella mia vita? Dove sono queste promesse che il Signore ci ha fatto? nella nostra incredulità i nostri pensieri slittano verso la sfiducia quando sembra che Dio indugi o sia lento a mantenere le sue promesse quando noi non riusciamo a vedere ciò che Dio sta facendo in una certa situazione e siamo tentati a pensare ma dove è Dio in tutto questo Dio Dio non mi vede Dio si è dimenticato di me E, e, e quando dubiti l'amore e l'interesse di Dio per te, quando dubiti che Dio si prenda cura di te. Devi pensare alla croce, all'amore di Dio per te. È interessante in versetto 27, Dio usa questi nomi per per il, il popolo, Giacobbe e Israele, Giacobbe e Israele, che sono i nomi particolari del patriarca di Israele. Sono i nomi, e non è un caso, questi nomi vengono usati per enfatizzare l'assurdità della loro affermazione. Dio, Dio sta rimproverando il suo popolo amato, il suo popolo amato che egli stesso aveva scelto tra mille altri popoli. Giacobbe, Israele, il suo popolo eletto, con cui aveva fatto un patto particolare di essere il loro Dio. Isaia dice, voi, il popolo del Dio vivente, perché vi lamentate? Perché affermate quello che state affermando? Magari per noi, questo lato della croce, potremmo riformulare queste domande. Come se Dio si volgesse a noi per dire, figlio mio, figlia mia, prima di questa tua crisi, ho scelto di versare il mio amore su di te, di mandare il mio figlio unigenito per togliere le tue colpe. Ti tengo nella mia mano, sono il tuo Dio, niente ti può succedere che è al di fuori del mio controllo e la mia protezione. Perché mi metti in dubbio? Dobbiamo rimproverare, quando dobbiamo rimproverare noi stessi quando cominciamo a pensare «Dio mi ama? Dio mi vede veramente?» Qual è il frutto di questo tipo di pensiero nella tua vita, quando tu lasci crescere questi pensieri? Ti porta alla alla gioia, alla pace, certezza nella verità, ti dà forza spirituale mettere in dubbio il piano di Dio? Per chiamarci alla verità, qua, Isaia ammucchia diversi titoli di Dio... per ricordarci con chi abbiamo a che fare, la verità su Dio di che dobbiamo sapere, avendo uh, affrontato, rimproverato l'errore, e adesso lui ci dà la verità a cui dobbiamo pensare, in versetto 28, non lo sai tu, non l'hai mai udito, il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra, Dio è l'eterno, non cambia, non decade, rimane sempre lo stesso, ha creato ogni cosa, compresi gli estremi confini della terra, Perciò Dio non può lasciarsi sfuggire una questione di giustizia. Lui conosce tutto, il creatore degli estremi della terra. Non ci può essere qualcosa nascosta agli suoi occhi. E, e poi Isaia ci dà tre verità che sono in contrasto con i nostri dubbi. In versetto 28 la prima verità che ci dà è che egli non si affatica e non si stanca. Dio non si stanca e non si affatica. E, e come dicevo, queste sono parole chiavi del nostro brano, perché vengono ripetute diverse volte. Dio, dalla creazione del mondo, dall'eternità, non si è mai stancato, non si è mai affaticato, non si stanca di governare in saggezza e in bontà il suo creato. Non si affatica, non si stanca, non... Dio può tutto quando vuole, Dio può tutto quando vuole nel suo tempismo, perché non si stanca. Pensate a noi. No, noi ci stanchiamo in ogni cosa perché siamo umani. Dobbiamo dormire ogni giorno. Infatti noi dormiamo un terzo della nostra vita. Questo cosa significa essere una creatura. Se noi non mangiamo, ci stanchiamo. Se non beviamo l'acqua, ci stanchiamo. E quante volte ci servono delle pause per riposarci? Dio non deve mai prendere delle pause per rilassarsi o rinnovare le sue energie. Da eternità Dio non dorme, non mangia, Dio non deve mai fermare i suoi piani, il suo regno. Aspettate un attimo, io devo andare a riposarmi un po', poi torno sul mio trono per governare. Non deve mai chiudere gli occhi. Che significa che Dio ha... Ogni energia per affrontare i problemi della storia ha ogni energia per affrontare i problemi del mondo e perciò ha ogni energia per affrontare i problemi della tua vita. La sua concentrazione non diminuisce a causa della stanchezza come la nostra concentrazione. Le sue forze non si, si esauriscono e se la tua avversità sembra di essere prolungata Non devi dubitare la capacità di Dio. Lui è capace di sostenerti fino alla fine. Egli non si affatica e non si stanca. Questa è la verità. Un'altra verità su Dio che dobbiamo conoscere è Dio è imperscrutabile. Dio è imperscrutabile. Dice qua alla fine del versetto 28. La sua intelligenza è imperscrutabile. La sua intelligenza è imperscrutabile. La parola imperscruttabile significa che la sua intelligenza non si può esaminare, non si può scrutare, e e quindi non si può capire il piano di Dio fino in fondo. Significa che che il piano di Dio è fuori la portata della nostra intelligenza limitata. Il piano di Dio è fuori la portata della nostra intelligenza, la nostra comprensione. Ciò, Ciò significa che il piano di Dio, che noi possiamo essere tentati di dubitare, non lo possiamo sondare, non lo possiamo scoprire fino in fondo. E la cosa umiliante è che Dio non è obbligato a forne- fornirci delle risposte quando noi ci chiediamo, ma Dio perché fai questo? Ci chiede di, di fidarsi della sua intelligenza, della sua saggezza. A Dio non servono consiglieri come abbiamo studiato uh, uh, pr- molto prima in Isaia. Eh, e a volte noi pensiamo addirittura di, di saper meglio di Dio. Pensiamo, ma se fossi io Dio, io farei, lo farei in questo modo. E, e a volte è, è normale chiederci, ma perché questo mi sta succedendo nella mia vita? Perché devo affrontare questo continuamente? E, e a volte ci sembra che Dio agis- agisca con indugio. Come se non fosse al corrente della nos- delle nostre sofferenze. A volte ci ci possiamo anche chiedere, ma Dio Dio sa quanto è complessa la mia vita? Tutti questi problemi che devo affrontare, tutti questi pesi? La risposta è sì, Dio lo sa. Le nostre circostanze non possono confondere Dio. E, e, E dobbiamo vivere per fede che Dio sa tutto e sa meglio di noi. E lui sa meglio di noi di che cosa abbiamo bisogno. Non dobbiamo lamentarci, ma dobbiamo sottometterci al suo decreto segreto per la nostra vita, per la storia. Un uh, commentatore, uh, Orland uh, dice questo riguardo a questo passo. Uh, lui dice, la vita è spesso sconcertante per noi, ma non è sconcertat- sconcertante per Dio. Ci sono profondità alla saggezza di Dio a cui non possiamo accedere. Se le nostre vite non sono esattamente come vorremmo che fossero, possiamo essere sicuri che sono esattamente come Dio vuole che siano. Lui sa quello che sta facendo, quindi non viviamo di spiegazioni, viviamo di promesse, non capiamo Dio dal nostro cervello, ci sottomettiamo a Lui per fede. Non viviamo di ispirazioni, viviamo di promesse. Dobbiamo fidarci che Dio è più saggio di noi. Lui s- vede tutto, sa tutto e agisce uh, nel suo tempo. Una terza verità su Dio che dobbiamo uh, cogliere in questo passo è quello che vediamo nel versetto 29. Egli dà forza allo stanco e cresce il vigore colui che è sposato. La verità è che Dio mette a disposizione la sua potenza per noi Dio mette a disposizione la sua potenza per noi dà forza allo stanco accresce il vigore a colui che è sposato questo significa che Dio questo Dio inalzato trascendente di cui abbiamo parlato che che ha creato tutte le stelle nell'universo non è distante da noi in cielo non dice guarda sono Dio onnipotente sono autoesistente, non ho bisogno di niente, non dipendo da nessuno, vedo che tu sei debole, mi dispiace, devi cavartela da solo. Questo non è il pensiero di Dio. La, la verità è che Dio è pronto, è, pronto, è, è proprio la sua natura di, di condividere con il suo popolo l'abbondanza della sua forza, è la sua natura di di, eh, trabocca da lui la sua potenza, la sua natura, è condividere la sua potenza con i suoi figli. Lui vuole che la sua energia immensa venga attraversata nella nostra vita. Qui la parola stanco, vediamo di nuovo la, ripet- la ripetizione, parla della persona che sta per arrendersi sotto la pressione della vita, della prova. E alla persona stanca Dio dà forza. Alla persona sposata, cioè la persona che è priva di forza e energia, Dio accresce il vigore. versetto 30 dice che i giovani si affaticano e si stancano. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono, dice Isaia. E lui prende come esempio... Quelli che hanno più energia, chi, cioè in tutta la vita chi ha più energia, chi ha più forza, più potenza, i giovani, i più forti, quelli che sono in grado, gli atleti, persone che hanno una forza fisica immensa. E, e, e basta chiedere ai genitori di, di um, adolescenti, che ha, questi adolescenti hanno molto più energia dei loro genitori, vogliono sempre fare qualcosa. E noi sappiamo questo, che i giovani più forti hanno più energia di quelli più vecchi. Pensate magari a qualcuno che è l'apice della sua vita o della sua carriera. Forse un atleta o qualcuno che partecipa ai giochi olimpici. Cosa succede a queste persone? Anche loro si si stancano, cadono, vacillano. Non sono una, una, una macchina di energia perpetua. E se i più forti si stancano, se i più forti cadono, a maggior ragione noi, che non fanno parte di questo gruppo di persone. Forse, magari c'è qualcuno qua che fa parte di questo gruppo di persone, ma noi siamo soggetti alla stanchezza, alla debolezza. Subiamo affaticamento che il Creatore non, non subisce mai. Gesù ha detto nei Vangeli, che in questo mondo avremo tribolazione. Non dobbiamo essere sorpresi se dobbiamo soffrire, se a volte vediamo la nostra fede in crisi. E a causa di queste sofferenze e i nostri limiti, le nostre forze si riducono. Può essere la gravità di una prova, o un conflitto, o la lunghezza di una, una prova. Può essere una relazione che ti pesa, una malattia cronica per alcuni, o un desiderio di giustizia che non sembra mai di arrivare. O o può essere anche un desiderio buono che il Signore salvi qualcuno e sei sei in attesa della risposta alla preghiera del Signore. Può essere la battaglia spirituale contro il nostro peccato e, e gridiamo, Signore, fino a quando mi dimenticherai, fino a quando devo aspettare? Se ti manca la forza, l'energia per perse- perseverare nella tua lotta contro il peccato, se ti trovi di tanto in tanto di arrivare a questo punto di disperazione, questa è la verità che Dio vuole che tu capisca. Egli dà forza allo stanco. Egli accresce il vigore a colui che è sposato. E' fedele e la sua potenza sarà magnificata nella tua debolezza. Dio spesso ci chiede di fare cose difficili, di ubbidire quando siamo deboli e quando non ci sentiamo di voler ubbidire. Dio ci chiede a volte di attraversare acque profonde, di affrontare situazioni che potrebbe a noi sembrare impossibili. Ma in ogni cosa che Dio ci chiede di, di fare o affrontare Lui stesso è pronto per fortificarci. Abbiamo un Dio che è pronto a darci la sua forza per poter perseverare e affrontare ciò che ci mette davanti. E, e questo è il, il primo aiuto che il Signore ci dà, di ricordarci di queste verità. Mentre noi attendiamo la realizzazione del suo piano, dobbiamo medita- meditare su queste verità. Il secondo aiuto, che è anche semplice, che Dio ci dà, è la fiducia. Abbiamo bisogno della verità e della fiducia verità e fiducia versetto 31 questo famoso versetto dice quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze Dio ci promette forza come facciamo adesso ad avere la verità che Dio ci ha promesso come possiamo ricevere il beneficio della verità di cui abbiamo appena parlato. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. C'è questo legame vitale tra noi e il nostro Dio e noi, quello che dobbiamo fare noi, è fidarci di Dio, di avere fiducia in Dio, di sperare in Dio. E vogliamo parlare per qualche minuto su cosa significa questo concetto di sperare nel Signore. Significa dipendere attivamente da Dio dipendere attivamente da Dio e aspettare pazientemente, con fiducia o fede, il compimento delle sue promesse. Dobbiamo dipendere attivamente da Dio e aspettare pazientemente, con fiducia, le sue promesse. E non è una cosa che che tu fai passivamente, ma tu fai attivamente, fissi il tuo sguardo su Dio. Non è che un giorno, ok, mi fido di Dio, per la prova continua cosa devo fare per ammazzare il tempo mentre attendo la, la realizzazione delle promesse di Dio. Non è quello il concetto, è che ogni giorno quando ti trovi davanti alle difficoltà della tua vita tu devi confidare nel Signore, devi sperare nel suo carattere, nel suo piano. Magari ci, ci aiuta a capire meglio il concetto di sperare in Dio se sostituiamo il concetto di speranza con quello di attesa con fiducia, attesa con fiducia nel carattere di Dio. Um, andate velocemente a Salmo 130. Salmo 130, versetto 5, che dice, Salmo 130, versetto 5, Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. La nostra parola sperare è quella tradotta aspetto o aspettare in questo versetto, aspetto il Signore, aspettare il Signore. E e in questa parola c'è il concetto di speranza o di fiducia nella parola di Dio ma applicato nel tempo, applicato nel tempo per dare il il concetto di attesa o o, o di aspettare la sua promessa. Ho un amico che ha scritto un libro che spiega questo concetto di aspettare il Signore e lui dice, in un senso matematico, sperare nel Signore è fiducia moltiplicata per tempo, fiducia moltiplicata per tempo, come 3 per 2 è 6, fiducia per tempo è sperare, ok? non è speriamo un giorno e tutto finito lì, però noi ci fidiamo momento dopo momento, passo dopo passo, uh, in mezzo alla prova, giorno dopo giorno, fiducia per tempo. Non ci fidiamo un giorno e poi, uh, e, e poi smettiamo di farlo. M- mentre il, il, il piano segreto di Dio per la nostra vita è, è svelato in tempo, con tutti... i gli alti e bassi del piano di Dio, le gioie e le sofferenze, dobbiamo fidarci di Lui continuamente che sta compiendo il suo piano e rimarrà fedele a ciò che ha detto. Possiamo paragonare questo concetto magari a un sollevatore di pesi che non molla dopo aver alzato il peso desiderato ma rimane lì con il peso minuto dopo minuto, uh, giorno dopo giorno, e quello è quello il concetto di sperare nel Signore fiducia moltiplicato per tempo. E, e Dio opera spesso così, questo non è insolito pensate a, a quelli che ricevettero la prima promessa del Messia, Adamo ed Eva, quattro anni dopo è venuto il Cristo. Quattromila anni di attesa, quelli in esilio dovevano aspettare 70 anni. La Chiesa di Gesù Cristo è in attesa da duemila anni per la Sua venuta. Questo ci fa capire che il tempismo di Dio non è il nostro: c'è una lunga storia di attesa nel piano di Dio tra il Suo popolo, e il Suo piano è inscrutabile. Noi non possiamo sondare la saggezza del suo piano. Io penso che stiamo anche vivendo un periodo di attesa in questa Chiesa. Sappiamo che il Vangelo è la potenza di Dio, questo è quello che ci dice la scrittura. La parola di Dio è vivente, il Vangelo è la la potenza di Dio per per la salvezza. E siamo ancora in attesa di vedere che Dio edifichi questa Chiesa tramite l'evangelizzazione di vedere che Dio interviene nella vita di un non credente uh, tramite la nostra evangelizzazione. Il tempismo di Dio non è il nostro, preghiamo per questo, ogni domenica insieme preghiamo per questo, preghiamo per i nostri parenti, i nostri cari, i nostri colleghi, i nostri amici, quelli a Genova, a Savona, a Alessandria, la Spezia, in Italia, e siamo in attesa di vedere la, l'adempimento di Dio, uh, del piano di Dio. Tornando a Isaia 40, ci dobbiamo chiedere, ma cosa facciamo quando ci pesano le prove lunghe della vita, quelli che non riusciamo, dal quale non non riusciamo a liberarci subito? Cosa fai quando ti pesano queste lunghe prove della vita? O o cosa fai quando il Signore nella sua provvidenza cambia i piani della tua giornata parliamo delle delle, piccole prove quando tu avevi un piano e il Signore dice ah non oggi non farai quello oggi farai questo quando il Signore nella sua provvidenza cambia la tua giornata la tua settimana la tua vita può capitare E, e tendiamo a lamentarci ad arrabbiarci A volte incolpiamo Dio e gli altri, pensiamo di non farcela, o se siete come me, tendiamo a a lottare contro la provvidenza di Dio, provando a tornare sul nostro piano, per avere quello che volevamo noi e non quello che vuole Dio. E e tutti questi peccati sono contrari a ciò che dice Isaia. Lui dice «Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze». Noi, se se noi ci lamentiamo, se ci arrabbiamo, se diciamo non ce la faccio, se cominciamo a incolpare Dio eh, eh, e se se cominciamo a a, a lottare contro di Dio, non dobbiamo meravigliarci se siamo stanchi e deboli. Non dobbiamo meravigliarci di questo. Tutti questi peccati ci ci tolgono forza spirituale. Isaia ci chiama a rispondere attivamente in fiducia al piano di Dio per la nostra vita quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze e la parola acquistare significa rinnovare o scambiare acquistare nuove forze significa che le nostre forze esaurite, le nostre debolezze vengono scambiate per le forze che Dio ci dà e questa è una promessa incredibile che possiamo scambiare le nostre incapacità per la potenza di Dio. Ci sono momenti della vita cristiana, come abbiamo detto, in cui proviamo veramente un senso della nostra debolezza, siamo intim- in- intimamente consapevoli di non avere forza. In questi momenti Dio si dimostra potente, c'è un aiuto, c'è un rimedio, sperare nel Signore, dobbiamo rivolgerci a Lui in fiducia la fiducia nella sua parola che ci rinnova Salmo 119 dice questo è il mio conforto nell'afflizione che la tua parola mi ha vivificato Questa, questo è il mio conforto nell'afflizione che la tua parola mi ha vivificato tramite la fiducia nella parola nelle sue promesse nel suo carattere nel suo piano Dio vivifica quello che colui che è sposato. Quelli che aspettano il Signore acquistano nuove forze. Isaia chiude questa esortazione, quelli che sperano il Signore con diverse immagini che ci aiutano a capire questo rinnovamento. Dice in versetto 31, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Un'aquila che si alza in volo è la prima immagine che lui ci dà, un'aquila che si alza in volo. L'aquila è riconosciuta per la sua potenza, la sua maestà. Alcune specie di aquile possono volare per ore, per ore. Hanno un'apertura all'area di due metri alcuni, sono, sono immensi. Possono volare più di 400 km al giorno. Alzarci in volo come l'Aquila parla della forza che Dio ci dà quando speriamo in Lui. Lui, la, la sua potenza ci alza dal fango della disperazione, della stanchezza per farci volare al di sopra delle nostre circostanze, delle nostre prove. Vogliamo in aria non perché la prova finisce ma perché o perché l'avversità viene tolta, ma perché la... Co- la la, la conoscenza e la potenza di Dio ci fa superare questa stanchezza questa disperazione in cui vogliamo mollare e poi ci dice corrono e non si stancano camminano e non si affaticano se siamo stanchi se non pensiamo di riuscire più a correre o camminare in questa vita sperando in Dio le nostre gambe spirituali saranno rinforzate E potremo perseverare in mezzo alle difficoltà, nonostante le salite, nonostante gli ostacoli. Dio ci dà l'energia per correre quando necessario e per camminare quotidianamente. E con queste immagini Isaia chiude un cerchio. Vediamo che il tema centrale fa il suo giro. Isaia chiude questo cerchio, Dio non si stanca, Dio non si affatica, perciò Dio è in grado di dare forza e potenza allo stanco. L'uomo più forte si affatica, si stanca, noi siamo uomini, noi ci stanchiamo e qui concludiamo con la promessa che la persona che spera in questo Dio non si affatica ma acquista nuova fo- nuove forze. Se non abbiamo una una relazione personale con Dio, con il Dio trascendente, che speranza potremmo avere per affrontare le prove della vita? Vedete queste promesse che sono per noi, i figli di Dio. Dio ci dà la sua verità, e lo strumento per poter applicarlo alla nostra vita, la fiducia. Le sue promesse ci danno la speranza per affrontare un nuovo giorno. In questa vita Dio ci chiama a vivere nella tensione tra la verità delle le promesse e l'intervento di Dio quando un giorno adempierà tutti i suoi piani. Viviamo in questa tensione tra promessa e realizzazione delle promesse. Quello che dobbiamo fare noi viviamo già con la verità, ma viviamo in attesa attiva, in, in, in fiducia uh, costante in ciò che deve ancora avvenire nel futuro preghiamo. Signore ti prego di aiutarci uh, a vivere ciò che abbiamo appena studiato, che tu ci aiuti, oh Signore, a sperare in te, a non perdere la nostra fiducia, a non stancarci, uh, ma di avere la tua potenza. Voglio pregare in modo particolare se ci, se ci sono fratelli qua in questa sala che magari si trovano proprio in questa situazione, um, di essere stanchi, di essere. Um, uh, giù, di, di essere uh, magari anche disperati ti prego che, che possano uh, uh, sperare in te che possano attendere, aspettare con fiducia il tuo piano e che il Signore possa rinnovarli uh, le forze Il tuo nome, Amen